1: Graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Não a nós, Senhor. É o Salmo de hoje. Sem mais demora, nós vamos convidar o pastor Tinelato para fazer a nossa abertura da Escola Bíblica Dominical nesse domingo. para a vitória. Glória a Deus. O Senhor abençoe cada um em sua vida, em sua história, em seus dias. E hoje, aleluia. Glória a Deus. Estamos aguardando aí a conexão do pastor, para que ele possa fazer a palavra de introdução. A paz do Aleluia. pastor, bem-vindo mais uma vez à nossa classe Estamos... de Amém,
2: pastor. Estamos acordados, né? Graças a Deus que acordamos vivo, pronto para a batalha, para a guerra, que Deus abençoe ricamente. Ontem o culto dos jovens, vale destacar que tinha um coro muito bom, isso é um sinal que Deus está se agradando, né? Parabéns aos jovens. E na segunda-feira eles começam o Jeve na praça, né? voltando, né? Um retomar, retomar. Mas a, a leitura da palavra de hoje é está comigo. Né? Eu que li os Salmos 115 e 116. E eu vou só ler aqui um versículo, né? já que é a leitura do dia, lá no capítulo 115, no Salmo 116. A música do fundo.
3: Versículo.
1: A música, do fundo é o, a música do fundo
2: é o Salmo. Amém. E o versículo 13 né, do, do Salmo 115 diz assim, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Esse é o texto que eu separei aqui do Agora, quero aproveitar, pastor, para lembrar as pessoas que, porventura, eles não estão escalados, né? que eles procurem o pastor Edson para ler um, um, um versículo, né? Um, dois, três versículos, conforme capítulo, conforme a leitura, e aí você comunica com o pastor Edson e você faz parte, é uma bênção. Para a gente é uma bênção, que a gente fica, oh, dia 20 é meu dia, então a gente já fica preparado, a gente lê, participa, né presta uma contribuição. Então, eu queria fazer esse pedido a, aos membros que ainda não estão inscritos. Mesmo que, você, de repente, você está inscrito e quiser escrever duas vezes também, porque são 365 dias. né O pastor Edson controla isso muito bem. Então, pastor, é, eu acho que valeria é a pena a gente, quanto mais a gente envolver pessoas na obra, mais abençoados nós somos. Do mais, eu vou fazer então uma oração, né? entregando a nossa EBD desta manhã, pedindo a Deus a direção, a luz, a graça, a paz, a... que Deus possa sim estar te abençoando na sua casa, nesse período que nós atravessamos, que Deus esteja presente. Então vamos orar e entregar no altar de Deus a, a EBD. A EBD tem sido uma bênção, nós estamos com o culto presencial hoje à noite, mas a EBD ainda vamos dar um tempo, vamos ver como é que Deus vai operar. Nós estamos atravessando, né? o deserto está sendo atravessado e nós confiamos na mão forte do Senhor. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, a nós colocamos a nossa EBD no Teu altar, pedindo a Tua ajuda, a Tua bênção, a Tua graça aqueles que participam, o evangelista Marcos Buente, que tem sido constante desde o início, o pastor Edson, aqueles que, o evangelista Haroldo, todos aqueles que se envolvem de uma maneira ou de outra, que incentivam. As palavras de cada um nos tocam, um Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que seja uma manhã de glória, de, de revelação do Espírito, de benço, de alegria. Que o nosso domingo seja abençoado. O Senhor é o nosso convidado especial, Jesus. Se faltar o teu Espírito Santo, nós não conseguimos fazer mais nada. Abençoa esta obra. Abençoa os missionários que nós ajudamos com alegria. Abençoa todo o ministério, todos os os grupos, e derrama sobre nós a bênção e a graça do Teu Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus Glória abençoe, a Deus. Que seja uma, uma manhã gloriosa, de bênção, de graça, de luz, e que nós possamos continuar juntos nesse trabalho magnífico aí. Deus te abençoe, pastor. Amém. Ai, Essa semana é nós falamos um pouco, mas a ah, semana que vem a gente dobra a dose. Fala mais. Continua falando. Então tá é, bom. É, Muito obrigado. Amém. Tenha, uh, seja um domingo abençoadíssimo. E, e que Deus continue nos dando força, graça, alegria até o dia em que nós entraremos na glória. Deus abençoe. Amém. Muito Amém. obrigado. Glória e até a, a próxima. No final Amém. a gente volta. Isso, amém. Então eu tô saindo Agora, aqui, pastor. Vou sair amém. então.
1: Tá bom, ok. Obrigado, pastor. Nós somos gratos a Deus pela comunhão, pela vida em Deus, por essa classe de escola bíblica dominical. Então a gente já vai aqui aproveitar esse tempinho para dizer bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda a nossa irmã Daniela, a nossa irmã Cláudia Mar, bem-vinda a missionária Dorinho, o nosso irmão Diácono Mar. Bem-vindo, em nome de Jesus, a vida doce, doceria também está com a gente. O Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Bem-vinda a nossa irmã Leca, a nossa irmã Pastora a Welton, a nossa irmã Nina, missionária Nina, glória a Deus. Bem-vinda aqui a K1 Sofia. O Cato Sophie, bem-vindo aí, Deus abençoe em nome de Jesus Eu Estou usando os nomes né, que os irmãos colocam Bem-vindo ao missionário Caio Bem-vindo ao nosso irmão presbítero Haroldo Ao evangelista Marcos Boente Nós vamos já chamar os nossos irmãos que estarão conosco aqui compartilhando dessa EBD Que é o nosso irmão Haroldo e nosso irmão evangelista Marcos Boente que estão conosco nessa empreitada de ensino da Palavra de Deus. Bem-vindo. Opa, rapaz, os dois chegaram juntos agora aqui. Cheguei a levar um susto. <risos> <risos> Bem-vindo, Evangelista Marcos. Um bom dia para você, sua família, sua casa. Deus abençoe, em nome de Jesus, a Mariane, o Vinícius. Bem-vindo para o Deus abençoe a Yaline, Helena, Ana Luísa.
0: Bom dia, dia. bem-vindo a todos aí também, é, quero dar um bom dia, à paz do Senhor Jesus, pastor Edson, que Deus abençoe sua vida, sua família, pastor Penelar, nosso presbítero Haroldo, que Deus abençoe a nossa família, nos dê saúde, nos dê força e a gratidão a Deus por estarmos aqui mais um domingo juntos para falar da palavra de Deus. Mais um dia, pastor Edson. Glória a Deus. A nossa irmã registra aqui, que é o primeiro
1: domingo aqui na EBD Online. A Cátia
3: Sofia, né?
1: Então, com alegria, seja muito bem-vinda. Nossa irmã, Deus abençoe que o Espírito de Deus fale o seu coração. Presbítero
4: Haroldo. Ok, bom dia. A graça e a paz de to a todos aí. Excelente dia ao pastor S, Pastor Quinelato, evangelista Marcos. Eu lembro da Cátia Sofia, ela entrou no culto de terça-feira falando que estava com saudade da Escola Bíblica Dominical, e falaram que tinha Escola Bíblica Dominical online. E ela falou, não, eu vou estar lá Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua família Que possa ser uma manhã de graça, em nome de Jesus Amém, glória
1: a Deus Bem-vinda a nossa irmã Rejane que Também chega aqui A Rejane BB2021 2021. Deus abençoe a Rejane, esteja conosco Nesse decorrer de domingo Nós queremos aproveitar E a Kate está dizendo que a noite ela vai Eu não sei se ela vai receber
4: Amém aqui.
1: Né, Para inscrição. É, é, é. Haroldo, você aí, é, é, por favor, pode digitar. Não, quem tem que digitar aqui sou eu, né? Não, acho que eu consigo digitar sim. É, né? Para fazer a inscrição para o culto. Então, eu vou pedir ao presbiteriano para colocar aí a, a, a inscrição para você fazer. Essa inscrição, a gente aproveita para orientar os irmãos, era uma coisa bem simples, mas que dá oportunidade para que nós passamos um culto bem organizado com as cadeiras separadas, os diáconos que estarão lá para a recepção, a questão da medição de temperatura o álcool, enfim, para que você possa entrar e ter o acesso, adorar ao Senhor, ficar num ambiente abençoador né, para a sua vida, para todos nós. Então, a sua inscrição é importante. Faça a sua inscrição para o nosso culto da noite, tá bom? É, é, é bem simples, registra ali seu e-mail, se você não tiver o e-mail, não tem problema. Não tem, você apenas não vai receber de volta que você é, é, foi... É, inscrito, mas caso tenha e-mail, facilita para que você saiba que você está inscrito. Amém? Vamos dar, então, prosseguimento à nossa classe da EBD, ainda dando bem-vindo ao nosso irmão Diácono Júlio, a nossa irmã Johnny, a nossa irmã, a pastora Dulce está com a gente também, a Silvia Brito, lá de Niterói, bem-vindo. Marcos, passa você, meu querido, a palavra para, para o prosseguimento da nossa EBD, que hoje com certeza há de ser bênção como nos dias que nós já estivemos aqui compartilhando
0: a palavra Amém, pastor então bom dia a todos mais uma vez é, a participação dos irmãos aí no chat aí agora a gente tem o presbítero Haroldo aí para ajudar aí as questionamentos para a gente estar tá sempre aí participando juntos né é, então vamos lá irmãos nós hoje é, viramos né uma página né, da nossa nos nossos estudos que nós estávamos caminhando é, desenvolvimento da salvação desenvolvendo a salvação né e, e hoje a gente vai começar uma nova jornada né vai caminhar muito como defesa da fé né aquela palavra apologética significa defesa da fé e, e a gente vai até o subtema nosso é a água né a gente vai estudar um pouco sobre é, essa palavra água na Bíblia né é, a gente vai tentar aí ao máximo aí trazer alguns assuntos, é, tudo isso para defender a importância da Palavra de Deus, né já já trazendo aqui a, a simbologia da água como a Palavra de Deus é, e a sua importância, o que o Senhor Jesus, com a comparação, que a gente vai ler daqui a pouco com isso que dizer, é, e aí a gente já abre uma nova sequência de aulas aí sobre a defesa da fé, a importância da Palavra de Deus, né? porque nós estamos falando sobre desenvolvimento da salvação, desenvolvendo a salvação e sem a palavra de Deus, sem dar a devida importância, é, sem a gente conseguir colocar a palavra de Deus no seu devido lugar na nossa vida, é, é muito difícil a gente conseguir nos desenvolver na fé. né? É, então, pastor, antes de a gente começar, só para a gente ter uma noção, né? todo mundo já já deve ter visto isso, né? É, a água é na... Água, que a gente...
1: Só um minuto, pode eu, falar. Deixei, eu deixei fixado aí por alguns instantes uh, o link para o culto presencial. Então, está aí, você pode acessar e fazer a sua inscrição, deixei aí. Presbietor Haroldo.
4: É, só, só um momentinho, pastor. Esse link aí, infelizmente, o corretor automático, ao invés de forma, botou forma, não tem esse A. Eu vou tirar, você pode desfixar esse aí, que eu vou, vou colocar o outro aqui. Aí entrou forma, então não está entrando o link direto, tá bom? Pode continuar, Marcos, eu vou colocar Ok, aqui.
1: já tirei, então vamos aguardar a chegada do novo para informar diretamente direitinho, tá bom? Então daqui a pouco a gente coloca mais uma vez. Glória a Deus.
0: Marcos. É, aproveitando né, para agradecer a Deus, porque esse, esse método aí de formulário tem sido uma benção, né? Então, os irmãos podem ir lá se inscrever para ir no culto presencial. É, esse é aquele tipo de coisa que, que a gente vai usar bastante. E, e a gente até abre os parênteses para falar, né, pastor Wesley, que a gente está nesse sistema aqui online já tem um ano e, e pouquinho, né? E, e a gente tem aí, na graça de Deus, tentado fazer o nosso melhor e agora aí é com esse formulário aí, os cultos presenciais com vagas limitadas, então é, já tem lá o controle da, da frequência, por isso que é importante que os irmãos preenchem esse formulário, e aos poucos aí a gente vai é, crendo que Deus vai mudar esse quadro, né? a gente teve aí essa marca de 500 mil mortos aqui no Brasil, isso é uma coisa assim que ninguém imaginaria no passado que aconteceria aqui no nosso país, e a gente ora aí no final, e gente lembra, pastor, de orar por essas famílias que continuam nessa batalha, nessa luta, dessa, dessa pandemia com, com pessoas hospitalizadas. Então, vamos lá, pastor. Dito isso, vamos retomar aqui. É, então, a gente vai começar a falar sobre a água, né? É, Deus, ele teve um, um tratamento inicial ali na formação, né? Quando Deus criou os céus e as terras, em algum momento o Senhor falou: Ajuntem-se as águas em um só lugar. É por isso que que tem essas viagens espaciais para achar água em outros lugares e, e eles não conseguem achar. Já tentaram muitos, eles tentam até hoje. E, e mas a palavra de Deus diz: Ajuntem-se as águas num só lugar, né? É, esse elemento da água, ele tem uma, uma, uma questão que é muito vital, né? A água traz a vida e o nosso planeta ele é chamado de planeta água né? porque 70 75% formado por água né? o próprio corpo humano né quando Deus fez o homem sua imagem e semelhança né? é, do pó da terra fez ser alma vivente soprou ali o, o espírito para das suas narinas né o fôlego de vida é, o nosso corpo ele é formado 70% é água né? então é, só para dar algumas características aqui para a gente iniciar aqui com os versículos a importância da água né é, muitas pessoas conseguem ficar sem comer mas sem o líquido sem beber é muito pouco tempo que a pessoa consegue ficar é, sem beber nada sem tomar uma água né daí a importância da gente ter água disponível muitos lugares não tem não tem água tratada e e, e é uma coisa muito ruim muitas doenças pessoas que não têm água é, tratada para beber. Né? E, e, e água, a gente está falando aqui, só para dar esse contexto inicial, água é uma coisa que toda hora a pessoa está ali bebendo água. Qualquer lugar que ela tiver, qualquer lugar que ela vai fazer exercício, está a sua garrafa de água. Então, só para deixar os irmãos aí, a, a figura da importância que a gente toda hora tem sede, toda hora de tomar toma água. A gente está aqui com a aula, está aqui, aqui a minha água. Então, é uma coisa que você, mesmo que você esqueça, daqui a pouco vai pedir, você vai ser movido a ir lá tomar um copo d'água porque você não fica com sede muito tempo. Né? Tem vários estudos aí, pessoas que conseguem ficar sem beber água. Inclusive, quando a gente fala de, da pessoa que quer se consagrar e quer fazer um jejum, é, muitas igrejas orientam a, a, a não tirar o líquido, né? porque acaba dando muitos problemas a pessoa ficar sem sem líquido muito tempo é, começa a dar problema de pé de saúde né então tem recomendações médicas né que a média mais ou menos é que todo mundo beba de, de cerca de 2 litros de água por dia então só para dizer que a água ela faz parte da nossa vida o tempo todo toda hora a gente está atrás de água é, não só a nós, o mundo é estratégico. Né? É, o Brasil é um país abençoado, é o, é o que tem mais percentual de água dos países, é o Brasil. Então, é, é uma coisa assim também estratégica, é uma coisa vital, né? a água traz a vida. E aí, dito isso, né, para a gente fundamentar a aula de hoje, a gente vai abrir lá em João 7, João 7 38. Né? O Senhor Jesus ele trouxe essa figura da água, aí da sede... É, e em João 7, 38, para a gente começar já essa primeira parte nossa, né é, o título do meu aqui, antes do 37, diz assim, ó Jesus, a fonte da água viva. Eu fico lembrando, pastor Ed, teve uma vez que foi o, o pastor Silvio, né que cuida daquele projeto Menino dos Olhos de Deus, ele estava pregando a nossa igreja, e ele, naquela pregação, ele foi uma pregação muito abençoada, né? O período que ele teve aqui no Brasil. E, e, ele, e ele, naquela unção, uma hora ele, ele na, no meio da pregação, ele disse, olha, irmãos, eu consigo contemplar, é, eu consigo sentir a unção, é, eu consigo ver como profecia, como revelação, a, as promessas, as bênçãos, mas eu não posso... É, beber por você eu tenho, que, eu tenho que te apresentar a fonte Mas você é que tem que ir lá beber Não adianta eu, eu beber por você né? Você já pensou Uma pessoa está com sede e eu vou lá e bebo a água E estou bebendo aqui por você Não tem como né? é, Cada um é que tem que ir lá e beber A, gente, a nossa função aqui hoje Também é mostrar a fonte né, Para os irmãos Mas cada irmão tem que ir lá beber Não adianta Achar que é, eu vou beber por, por, pelo meu irmão, né, vou beber pelo pastor, cada um que, que beba. E, e, e o Senhor Jesus, ele vai falar disso, né, aqui a partir do 37, ó. No último dia, o grande dia da festa, é, levantou-se, Jesus, era a festa dos tabernáculos, né, onde tinha grandes é, eventos ali, né. E, e aí o Senhor Jesus se levanta no meio daquela daquela celebração, que é uma das principais né, do povo judeu, e diz, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí vem o 38, ó, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É, aí vem O 39 diz assim, ó, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. O Espírito, até o momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificada é, Então, aqui, a gente vê uma, uma questão-chave para a nossa caminhada e nossos estudos bíblicos. Né? Agradecendo aí mais uma vez aí os irmãos que acompanham. É, como que a gente vai conseguir beber e a gente vai conseguir multiplicar essa água? Né? Do seu interior vão fluir rios de água-viva além da gente conseguir matar a nossa sede, é, e o Senhor Jesus aqui ele, ele fez uma, uma, uma clara é, declaração que não era só para os judeus, porque ele fala aquele que tiver sede. Sim. Aqui não tem, não tem como discriminar, não tem como mais dizer que a pessoa tem que ser assim, tem que ser assado para conseguir acessar, é, acessar o reino de Deus, né? ou, ou, ou para ter garantia nos céus. Aqui, aqui não tem essa de ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, é, tem que ter, tem que pagar ou então tem que ser de tal, de tal classe social, tem que ser de, 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 de vindo de tal lugar. Aqui não, aqui o Senhor Jesus ele abriu para todos que quisesse. Aquele que tiver sede, venha a mim. Pode ir até Jesus que vai beber, vai acessar a fonte de água viva. É, água viva vai fluir. Além da gente, é, para classificar bem aqui, além da gente beber é, dessa água o Senhor Jesus está falando que vai fluir também dentro de nós esse rio para conseguir é, tirar a sede de outras pessoas. Né? Aí a gente vai adentrar nisso daí, porque ele está se referindo ao, ao Espírito. Só para a gente já deixar claro aí, eu já passo para o presbítero dessa parte. Em João, vamos andar um pouco aí, João 16 é quando o Senhor Jesus ele promete é, o Espírito Santo. Né? É... Então, João 16, ele é muito importante, o verso 12 e o 13. Na verdade, o verso 13, para aqueles que estão aí marcando na Bíblia, marca sempre esses versículos aí, né? Uhum. É... O verso 13, ele diz assim, ó, quando, porém, o espírito da ver... quando, porém, vier... quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É, então, quando vem o Espírito Santo, né? E o Senhor Jesus ele é glorificado, ele é levado aos céus e derrama o Espírito Santo é, a todos nós, é, porque as pessoas estavam preocupadas ali antes daquela daquela passagem de antes da, da de Seu Jesus falar que, que quem tem sede venha, estava tendo uma, uma, um debate entre os apóstolos. Né? Se os irmãos marcarem, aí, pode voltar lá para João 7, depois a gente vai voltar para João 16. Antes do verso, 30 e, antes do verso 37, estava tendo um debate, é, a partir do, do 33, disse-lhe disse Jesus, ainda por um pouco... Tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde estou, vós não podeis ir. É, disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? que significa, de fato, o que ele diz? A vez de procurar e não me achareis. Também aonde estou, não podeis ir. É, e aqui no 16, indo lá para o 16 de novo, irmãos, o verso 12, o Senhor Jesus ele fala assim, ó, Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É, era um período que as pessoas se confundem, né? até hoje. Esse é o nosso papel aqui, nós vamos ver isso aqui mais para frente, a importância do ensino. Né? É, até hoje, a, a palavra de Deus ela é maravilhosa demais para mim, né? diz lá o Salmo, né? É, que a gente fica maravilhado quanto que a gente pode mergulhar na palavra de Deus e, e o seu Jesus ele, ele tinha muito a dizer mas as pessoas não conseguiam suportar é, a palavra completa ou a palavra como um todo né é, o apóstolo Paulo fala que que as pessoas tinham que estar tá já no alimento sólido né mas ainda precisam do, do, do leite espiritual numa uma ideia de que as pessoas realmente elas tratam a, a a importância da palavra de Deus de maneira superficial ou, ou não dá a sua devida importância. Né? Mas aqui no 13, só para passar aí para o Haroldo, o Senhor Jesus fala que, que essa garantia que a gente tem é, é a confiança, a credibilidade, a certeza é, que a gente não vai ser enganado. Porque diz assim, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então a gente, através do Espírito Santo, a gente vai chegar lá no entendimento. Nós vamos pedir ao Senhor Jesus, né? Nós vamos orar. É, tem um versículo famoso. Depois, o Pastor Edite pode falar na parte dele, né? É, que as coisas que foram é, que foram encobertas, né? Elas elas estão é, passíveis de revelação de Deus. Né? Mas as coisas que estão é, determinadas, elas estão aqui disponibilizadas para gente. Né? E aqui a gente tem o Espírito Santo que vai que vai nos explicar os dois. Ele vai nos ensinar toda a verdade, tanto do que está claramente é, estabelecido, como o que também está encoberto. Né? O que Deus ainda não revelou, o que a gente está falando aqui, ó. mas gerar tudo o que tiver ouvido, ele não vai inventar nada, não. O, o Espírito Santo não vai, não vai fazer uma, uma coisa diferente. Ele vai falar só que tá o, o que ele tem ouvido e vai anunciar as coisas que eu devia é a revelação, né? a palavra é, de revelação. É, antes de a gente ter a palavra escrita, fazer um pouco, um, um pouco mais de tempo aqui, essa introdução, pastor Edson, antes de a gente ter a palavra escrita, os profetas eles verificavam se a coisa ia acontecer ou não, se acontecesse era de Deus, se não acontecesse, não era. É, depois que veio a palavra escrita, é, a gente conseguiu ter alguns princípios. Né? Então, é, não dá hoje para a gente ter uma... Revelação, uma profecia que vá contra o que está escrito na palavra de Deus. Então, isso é uma coisa que também nos dá garantia, é, e, e como a Bíblia é um livro um dos mais é, debatidos, e, e, e já vamos falar aí, já o que a gente está, a nossa missão aqui hoje, é um dos livros mais também atacados e rebatidos, todo mundo fica procurando uma hora, um versículo para tentar dizer que tá vendo, não é assim, não é assado. Mas de tanto eles tentarem isso, a Bíblia vai se provando cada vez mais que não precisa ser acrescentado nada, né? Eu lembro que o Presbítero Aru trouxe uma, uma fala mais ou menos nesse sentido na, na aula passada, né? É, mas a Palavra de Deus ela é completamente suficiente, completa. Ela é, 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 a própria Bíblia explica a Bíblia, diz lá que a Palavra é viva e eficaz, né? Então, ela, ela tem esse poder de, de, ser, de ser completa e trazer vida, né? É, só para passar para o Haroldo aí, para trazer mais alguns elementos agora. É, a Bíblia, a gente tem aqui a, a, na, no livro Fazendo Discípulos, né? a aula 1 aqui, está na página 77, só para deixar para os irmãos aí. É, a palavra Bíblia vem do grego biblos, né? significa é, ajuntamento de livros, né? É, rolo, né? Então, a palavra Bíblia, além de falar que são vários livros, nós temos aí 39 do Velho Testamento e 27 do, do Novo Testamento, são 66 livros. Por isso que a palavra Bíblia se chama é, Bíblos, em grego, ajuntamento de livros. Mas ela é considerada um livro só, completo, né? Porque a palavra de Deus, é, falando de, de combater de. Por isso que é defesa da fé, né? Eu estava vendo um dia. Um pregador explicando que se você colocasse 40 pessoas, né? Porque se a gente for ver, a Bíblia foi. É, para escrever a Bíblia, foram utilizados 40 homens, 40 judeus. Né? A gente vai ler aqui já Romanos 9,4. Vamos, vamos ler Romanos 9,4, só para eu fazer essa parte e terminar, pastor? É? São muitos fundamentos, a gente não pode deixar passar. Né? Então, ó, Romanos 9,4, deixa eu colocar aqui bem rápido. Ó, diz aqui, Romanos 9, 4. Ó, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também à glória, às alianças, à legislação. a glória, as alianças, a legislação. A legislação pertence aos israelitas, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles também descende o Cristo. Jesus Cristo é judeu. É, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. É, então a lei foi dada aos judeus, tá? A foi é dada aos judeus, é, tem uma separação muito, muito clara nisso daí, é, são chamado chamados judaico, né? os livros canônicos. É, e o que, não, o que não entrou nesse filtro canônico, por quê? Tem que ter autenticidade, tem que ter a revelação de Deus, é, são vários requisitos para ser considerado livro canônico. Né? E aí existe, fora disso, os livros apócrifos. Que são chamados livros sem autenticidade. Né? É, a própria tradução de apócrifo é isso. E em 1215, depois aí vê a data direitinho aí, é, lá na Itália, em Trento, a Igreja Católica fez uma reunião extraordinária lá, uma assembleia, em votação lá unânime, não sei como é que foi os termos dessa votação, eles incluíram alguns livros apócrifos na Bíblia Católica. A única diferença né, da, que a gente chama a Bíblia evangélica, né? que não existe a Bíblia evangélica a é católica, a Bíblia é uma só e, e é porque é, teve essa reunião da Igreja Católica em 1200 e pouco, e incluiu esses livros apócrifos é, que não passaram por essa filtragem do, do, do cano. Né? E, e também foi contra um pouco aqui o que a gente está falando né? porque Deus estabeleceu o seu povo como embaixador aqui na terra, isso nós somos embaixadores né, é, para poder levar a sua palavra. essa é O povo de Deus foi separado como um dos objetivos para isso. Tem outro objetivo, né deles descende o Cristo. Então o povo judeu também foi abençoado para deles vir o Cristo. Mas um, um outro objetivo muito grande é a legislação que foi dada aos judeus. Então, voltando aqui aquela pregação que eu estava assistindo, 40 homens né, foram usados para escrever a Bíblia. Eles viveram em épocas diferentes, em contextos diferentes. Né? A gente vê é, o profeta Isaías servindo ao rei lá no palácio, né, bem ali, com acesso ali a hoje, como se fosse o presidente da república. Né, então, ali um profeta de Deus lá, lá dentro. E aí a gente vê é, Jeremias Ezequiel lá, conversando com o um povão lá, é, passando por aquela dificuldade lá na Babilônia. Então, a gente, a gente teve homens e mulheres de Deus na, 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 né, é, que estiveram em todos os lugares. Mas desse, dessa... dessa palavra que o, que o pregador estava mencionando, se hoje reunir 40 homens é, dessa mesma época, com esse mesmo contexto, né, colocar numa sala e mandar fazer uma redação, é, escolher um tema qualquer, sei lá, o amor de Deus, ou então a fé, é, essas 40 redações, elas não vão conversar entre si, elas vão ser é, abordados muitos temas, conforme a palavra de Deus também abordam todos os temas da, da vida, né? mas elas não vão ter é, essa conexão. Né? E, e aí a gente sabe que esses 40 homens, eles não falaram de, por si só, por si mesmo. Eles foram inspirados por Deus e o próprio Deus falando através deles. Por isso que quando a gente abre um versículo em Salmo, parece que é a mesma pessoa escreveu é, lá em Gênesis, parece que é a mesma pessoa que escreveu aqui em Coríntios, porque eles foram inspirados por Deus né? através do Espírito Santo, eles conseguiram é, colocar de forma escrita a Palavra de Deus, cumprindo a sua vontade. É, então, é, feita essa introdução aqui sobre a Palavra de Deus, eu passo aí para o presbítero Haroldo.
4: Amém. Deixa eu confessar ao pessoal que está aqui nos assistindo, seja muito bem-vindo aqueles que já chegaram. É, falar depois do Evangelista Marcos do Pastoretto, para mim é muito complicado. Porque eles pegam todos os versículos que já tinham separado aqui, e é difícil <risos> não ser repetitivo. <risos> mas eu vou tentar constro, é, deixar vocês a par do que porque nós começamos com João capítulo 7. E principalmente porque Jesus, o próprio Jesus, diz, se alguém que tem sede, vem a mim e beba naquele momento. Primeiro, a água, como o evangelista Marco já falou, ela é importante para nós, mas ele também é um símbolo do Espírito Santo. Entenda que a água é importante não só para você beber, mas para você limpar tudo aquilo que você come, ou até a sua própria vestimenta. Sem a água você não conseguiria limpar. É a mesma forma de eu precisar do Espírito Santo, para que ele me limpe, não só meu exterior, mas principalmente meu interior. E a água também é representada como Jesus, pelo Espírito Santo, que se Jesus é o pão da vida, o Espírito Santo é a água da vida. Em Isaías 44, versículo 3, ele diz o seguinte porque derramarei sobre o sedento rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, o derramar do Espírito Santo, ele vem mencionado também como se derramar de águas. Esse, essa festa dos tabernáculos acontecia na quinze dias do sétimo mês e durava oito dias. Era uma peregrinação também do povo até... a, a a Jerusalém, então toda a cidade todos os povos judeus que moravam em outras cidades, vinham a Jerusalém para oferecer o holocausto e agradecer a Deus e pedir principalmente por água, o que era oferecido era o fruto da terra era o primeiro fruto da terra, então pegavam aquele fruto da terra e pediam para que aquele fruto, a, a, aquela oferta oferecida, pois então, aquele povo naquela festa, naquele período então que pudesse vir água, que chovesse realmente na terra eu tinha separado aqui, eu não sei quanto tempo, eu cheguei aqui em Brasília faz agora dois anos, mas tinha tinham lançado nos jornais essa semana, não sei quantos anos atrás não chovia, em junho, aqui no Distrito Federal. E esse ano choveu em junho, era como se nós estivéssemos pedindo a Deus chuva, água. E os próprios irmãos de Jesus, no capítulo 7, no início, perguntavam a Jesus... Você não vai lá na festa do tabernáculo? Você vai ficar aqui na Galileia? Vamos com, conosco lá, então, na, na festa do tabernáculo de lá na, na, na Judéia? Vamos para lá, para Jerusalém, vamos passar pela Judéia. Só que as pessoas procuravam, já naquele período, de matar a Jesus. Os irmãos de Jesus estavam, pois então, duvidando. Olha, se ele é realmente o filho de Deus, por que ele fica aqui na Galileia? Eles duvidavam do próprio Cristo. Diz a palavra de Deus que os irmãos dele foram para a festa. Jesus foi um oculto depois, Jesus saiu depois. E quando estava já na festa, ele chega no tabernáculo e começa a ensinar exatamente essa descida do Espírito Santo e falar que o Espírito Santo também era água, como água. Aí quando chega no versículo 37, olha, se vocês entendessem, quem está falando com vocês, vocês estão oferecendo tanta coisa aqui a Deus, pedindo por ele. mas se vocês entendessem que o próprio Deus está aqui na Terra com vocês, vocês me pediriam água e eu deixaria vocês chegarem até mim que beba. A... Ah, a Verônica colocou aqui, não sei se é a missionária Verônica mas, ou é outra Verônica, mas ela colocou aqui um texto que eu também ia falar. Quando Jesus chega no tanque próximo àquela mulher de Samaria, aquela samaritana, ele pede água. Ela, olha, se você soubesse com quem você está falando... E aí Jesus tenta interromper e fala assim... Se você soubesse com quem está falando com você... Você que me pediria água. E eu te daria uma água da vida. Jorraria agora a vocês a essa vida. O que nós precisamos jorrar na nossa vida para os irmãos... E para quem está do nosso lado é essa água da vida. Cristo cristão não pode andar de cabeça abaixo. Toda a dificuldade e toda a adversidade é comum a todos e aos cristãos também. A perseguição... Também, mas nós temos um Cristo maior e temos que jorrar de nós essa água viva, essa esperança. De nós brota a esperança do mundo. Cristo habita em nós. E quando nós convidamos o Espírito Santo para permanecer conosco, dentro do nosso coração, jorramos essa água viva, jorramos essa esperança. Quando aquela mulher samaritana volta então para Samaria, volta então para sua cidade, jorra algo dela diferente, que ninguém conhecia, principalmente vindo dela. Pô, essa mulher que só foi buscar água meio dia, porque era uma prostituta, todo mundo conhecia a sua história, começa a falar de um Cristo de uma, uma forma diferente. E quando Deus se revela no tabernáculo, vernáculo é dizendo, olha, se vocês soubessem quem está falando com vocês agora, vocês não estavam mais oferecendo é, holocausto aqui, vocês não estavam mais sa oferecendo sacrifícios aqui de, de frutos, não. vocês viriam a mim. Pode não chover, mas a sua árvore dará fruto, porque quem sustenta essa árvore é Cristo Jesus. Pastor Edson. Eu vou ficar mudo agora,
1: porque já falaram. Parado... <risos> Muito bem, glória a Deus. É, o Marcos refleti, nos fez refletir sobre a questão de colocar pessoas à mesa né, para escrever sobre um determinado assunto e não haver muitas das vezes a consonância, né, uma, uma, uma associação entre um e outro, ao contrário do que é as escrituras, né, como a palavra de Deus tenta é, coloca para nós, parece que realmente é o mesmo autor que quem escreveu Gentes, é o mesmo autor que escreve Apocalipse. E, de certa forma, ou é, porque quem inspirou os homens foi o Espírito Santo, né? de quem nós estamos falando, que é essa água que, que jorra né? de dentro para fora. Só mesmo o Espírito pode realizar isso. Dito isso, eu quero, eu quero é, é, dar boas-vindas ao nosso irmão, ao pastor Marcelo, a pastora Bárbara, que nos acessou, a igreja, então, Batista. Água, né? Que, que jorra água, né? Águas que correm. É. Igreja Batista, lá do pastor Marcelo está com a gente aqui em nossa IBD. Ao nosso irmão Antônio, bem-vindo. A nossa irmã Karina, nossa irmã Arlete, a nossa irmã Pedrina, a Miriam, a Dionísio, que eu já tinha falado. O pastor Pinelato diz, a Bíblia é maior do que todas as religiões, é a plenitude mais profunda de todas as coisas. E, de fato, foi, isso foi a, a, a Verônica, a jovem Verônica, é, que, inclusive, também estava conosco no culto de ontem à noite, é quem faz a referência à mulher samaritana. Deixa eu ver se eu não esqueci alguém aqui. O nosso irmão Góes, Deus abençoe, Góes está com a gente também. A Liane, a W Mag, também está com a gente, a Juliana ali, essas pessoas entraram depois, a Maria das Graças, a, a nossa a Lucinéia, a, a, a Neia, também lá em Niterói, está com a gente. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo todos à nossa classe de EBD deste domingo. Glória a Deus! Eu gostaria de falar também um pouquinho, se eu falar um pouquinho, a, 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 além do que já disse, a gente vai estourar o tempo aqui, viu, Marcos? Mas então eu vou sempre bem <risos> isso, sinto, é, é, voltando um pouquinho lá atrás, né, é, fazendo a primeira menção lá que você falou do texto bíblico, que está em Deuteronômio né, 29, verso 29, que fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. E aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, e isso revela Deuteronômio 29, 29. A beleza das escrituras, então, daquilo que foi revelado a nós, são para nós, para os nossos filhos, para que a gente guarde e siga. Não é só guardar, mas também seguir ah, o que está escrito. E aquilo que não nos foi revelado, são para Deus. Deus é quem tem a revelação plena. Não adianta nós tentarmos entrar no campo de uma revelação que só pertence ao Senhor e tentarmos discutir. Não nesse assunto, mas às vezes ocorrem circunstâncias em que nós estamos, simplesmente é, precisamos ouvir e entender o que Deus tem falado a nós. Tratando sobre o tabernáculo, que era um momento de festa e que Jesus foi até, ele não iria, né? vamos dizer que ele não iria. E o povo Sim. subiu para a festa dos tabernáculos, mas Jesus resolveu ficar um pouquinho mais atrás, né? E no meio da festa, num período em que a festa estava é, é, bem, bem forte, Jesus chega lá, né? E o tabernáculo, ele era, inicialmente, né, era portátil, o povo tinha que carregar, né? Era onde os hebreus, eles guardavam e transportavam a Arca da Aliança e aqueles objetos sagrados que eles tinham como referencial da provisão divina, né? de liderança, de, de, de comida, né? não só material, mas também espiritual. Então, ali estava os três elementos, né? a vara de arão, o livro da lei, ou melhor, a, tá, a, os, os mandamentos, bem como também a, um restinho, uma, um, uma representação do maná que caiu no deserto, que não faltaria, então, comida, liderança, e também a palavra comida material comida espiritual eu quero lembrar é, é, para a gente não esquecer né eu quero parabenizar a todos os nossos aniversariantes do mês de junho nós fizemos o último domingo e não não mencionamos né e cometemos essa essa gafe mas eu quero Parabenizar a todos os nossos irmãos que estão comemorando, nesse mês de junho, mais um ano de vida. Então, Deus abençoe. E nesse contexto está o nosso irmão Diácono, o Ildis, que fez aniversário na última quinta-feira. Então, a gente registra aqui. Eles não estão com a gente hoje aqui como sempre de costume, que é porque exatamente hoje eles estão lá em família, recebendo a, o, a, a família lá junto a eles, então por isso não está aqui nem o nosso irmão no Hildes, nem a nossa irmã missionária Isabel. Então parabéns ao nosso irmão Diácono Hildes, glória a Deus. Né? Aqui, aproveitando mais um comentário para não passar, né? essa questão da água realmente é fantástica, foi esse o sinal para a escolha da esposa de Isaac, é verdade, estavam lá no poço, né? a água uhum. representando. Foi assim com o aleijado, junto ao tanque, que, ne... que necessitava mergulhar na água para ficar curado. Assim é para nascer de novo. Né? Então, vai aí os textos das escrituras falando sobre a importância da água. É, é, isso, esses dois comentários do nosso irmão missionário Caio sendo batizado na água. Então, o pastor também comenta aqui, a água é o principal símbolo do Espírito Santo, representa a palavra, o óleo simboliza a unção que necessitamos para que seja despedaçado todo o jugo. Então, voltando um pouquinho ainda lá atrás, falando ainda dessa festa do tabernáculo, que Jesus chega lá, né? era uma festa que era a, tinha a obrigação de todos os homens participarem, no, em Jerusalém, todos tinham que ir à festa da, do, dos tabernáculos. Né? Quando fala todos os homens, todo o povo chegava lá. E Jesus, é, é, todo mundo começou a comentar a respeito dele né? é, ali, é, do, que, é, do que ele era, quem ele deixava de ser Havia discussão né, entre eles sobre a pessoa de Jesus Um dizia, não, esse aí é mais um é, que está aí enrolando né? Como hoje a gente tem muitos comentários Acerca da igreja de Jesus e de homens de Deus né, Que navegam aí na fé Muita gente comentava a respeito de Jesus então naquele dia Mas também o tabernáculo ele é, 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 no Antigo Testamento, é chamado de santuário, ou tenda da congregação. É um propósito divino, né? sagrado, tinha um significado de um lugar entre a reunião entre Deus e o povo que ele escolheu. O Marcos ainda há pouco falava a respeito né, da, daquilo que Deus falava. Eles esperavam se cumprir para ter certeza do que era, se era realmente Deus falando ou não. Então, não havia efetivamente o escrito, né, o manuseio da palavra. Isso apareceu mais tarde. Então, eles dependiam exclusivamente da revelação. Eles, então, traziam sempre... De volta a essa festa dos tabernáculos, porque era um momento em que Deus se revelava poderosamente ao seu povo. Havia uma revelação vinda da parte de Deus através dos profetas. A festa do tabernáculo, então, quem não, 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 não comparecia perderia essa oportunidade de receber, não é? é... A revelação divina, a plena revelação de Deus, que vinha sobre para o povo, para que eles tomassem rumo. Então, todas as vezes em que o povo se reunia em torno do tabernáculo, Deus haveria de falar. Né? A nuvem, até a gente vê que a nuvem parava, ou a nuvem seguia né? na condução do povo. O tabernáculo, então, tinha essa esse conceito, esse contexto. Então, se constituiu a festa dos tabernáculos, para que eles sempre se lembrassem que existia ou que existe um Deus acima de todas as coisas e que é fiel em toda a sua promessa, em toda a sua palavra. Jesus aproveita essa festa. Ele aproveita essa oportunidade, como a gente já sempre ouviu, né, que Deus não faz nada sem propósito em ocasiões anteriores. Então, o Senhor aproveitou... A, a, a essa oportunidade subiu no meio da festa e quando chegou lá Jesus começou a ensinar a eles e alguns diziam peraí como é que esse sujeito sabe de tudo nem aprendeu porque Jesus não não conviveu no aprendizado entre aqueles mestres é, que falavam que ensinavam Jesus quando chegou no templo em algumas ocasiões ele chegou para ensinar para discutir e ele já sabia de todas as coisas. Então, ele não passou o seu tempo, vamos dizer assim, o seu tempo escolar sentado na cadeira dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. É, não, ele era o Senhor. E agora Jesus chega dizendo, ensinando. A Bíblia não diz o que ele ensinava, mas com certeza ensinava com a autoridade, porque até mesmo os judeus testemunhavam. Poxa, como é que ele sabe isso? Não tendo aprendido, ele não sentou aqui na cadeira com a gente para poder aprender. Hoje está ensinando que negócio é esse? É porque ele, de fato, ele em si mesmo era água é a água Sim. da
2: palavra.
1: Aleluia, ele era a palavra revelada, a água que liberta, a água que tem poder, e todos esses textos que nós ouvimos, é que os nossos irmãos citaram, né, em termos de água, a presença da água retratam então a presença de Jesus, a presença de Deus, como água plena, como água que limpa tanto a nossa consciência quanto o que lava também o nosso ser, tira as nossas dúvidas, tira a sujeira da nossa vida. Jesus disse vocês não necessitam de, se não lavar, se não esperem, porque o demais já está tudo lavado. <risos> né? E Marcos, eu gosto desse texto, que o Marcos sempre lembra, Jesus lava que, o que Pedro disse, não, não lava só, não lava só a pele, não, lava Batendo. tudo. <risos> lava, tudo. <risos> lava tudo, e é verdade. Então, nós temos essa realização de limpeza, de pureza, de água limpa, vinda da parte de Deus por meio de Jesus. Né? Ali era um local sagrado. O verso é, de número 17 do, 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 do João, né? é, fala que se alguém, o verso 17 de João 7, se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E Jesus aqui foi contundente. Peraí, olha, vocês estão pensando o quê? Ele estava dizendo o seguinte, não é aqui a festa dos tabernáculos? Não é a revelação de Deus? Não é, não é o momento em que Deus vai se revelar? Então, eu estou, eu estou aqui para dizer a vocês a verdade. Eu sou o que vocês estão esperando. Eu trago a revelação de Deus. Se o povo judeu esperava naqueles dias a revelação vinda da parte do Senhor, ali estava Jesus, que aproveitou. E o Marcos ainda há pouco falava a respeito é, disso. E, e o verso 31 é, do capítulo 7 diz... E muitos da multidão creram nele, creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que tem feito, eles estavam dizendo, estavam concluindo, eles estavam chegando a uma conclusão, dizendo, Pare, não, não vai ter ninguém faz sinal como esse. Não, não, não vai ter outro como esse que chegue até nós ao ponto de se revelar como está se revelando. Então, o verso de número 37, a multidão estava presente, né? todos os homens estavam obrigados a comparecer, e no verso 37, então, que é o alvo do texto de inicial dessa primeira parte da nossa classe, diz: e no último dia. Agora, já estava para finalizar, né? no último dia, Jesus se levanta de maneira poderosa né? e diz, olha, quem é, se pôs -se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele chegou no auge daquele momento daquela festa para dizer eu sou a revelação que vocês esperam. A água que vocês necessitam para que bebendo dessa água, rios possam correr de dentro de vocês, para sempre é o que Deus faz com todo aquele que crê, quando recebe Jesus como seu senhor e salvador, de dentro dele passa a brotar uma água poderosa o livro de provérbios capítulo de número 1 verso 20 e o verso 21, provérbios Provérbios, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim. A sabedoria, clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Aqui é uma alusão ao Senhor Jesus, a sabedoria de Deus. A água que lava, ela está clamando em alta voz. Né? João foi aquele que deu a precursora a mensagem de que viria o Salvador. Então, esse texto realmente ele é fabuloso. Se a gente pudesse, nós aqui comentaríamos ainda muito mais. Ali estava, então, é, trazendo agora Apenas uma recapitulação, estava a revelação. Se o povo aguardava uma revelação divina na festa dos tabernáculos, como todo ano eles comentavam, faziam, ali estava. Jesus disse, eu sou a água
0: que vocês precisam. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, pastor. Vamos aproveitar o tempo aqui, já vamos iniciar o, o, o outro, né? É, a gente vê que o Senhor Jesus também, ele, em um determinado momento, Ele, ele fala né, que no mundo nós vamos ter aflições, é, mas que a gente tivesse bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então é, essa é uma questão chave, né, porque todos nós queremos vencer as nossas aflições, as nossas dificuldades, é, queremos chegar lá. E a gente está falando aqui da importância da palavra de Deus, tá? É, mas a palavra tem que ser acompanhada de fé. Então vamos abrir lá em 1 João 5:4. 1 João 5:4. É, João ele, a gente sabe que, que João foi revelado, né? Muitos segredos, inclusive o Evangelho, o Livro de Apocalipse, né? É, então ó, Primeira João 5 é o versículo 4. Ó, diz assim ó, porque todo o que é nascido de Deus Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, aqui está tá, tá bem clara, assim é, a, a combinação, né? porque a gente vê pessoas que, que sabem que a palavra de Deus é importante, que a Bíblia é, é, é a plenitude, como o pastor Climilato fala, né? a plenitude de todas as coisas, mas às vezes, é, eu vou dar um exemplo aqui: é, outro dia eu estava num, num desses tribunais, aí acho que era o o Superior Tribunal de Justiça aqui em Brasília, o chama STJ, lá tem a Bíblia aberta lá, a página chega fica amarela lá do Salmo 91 ou do Salmo ou algum outro Salmo, né? É, então as pessoas sabem que a palavra de Deus é importante, elas têm a, a consciência de de, de de ler a Bíblia, né? Mas se não for acompanhada de fé, a gente não vai conseguir vencer, né? E aqui se se a gente pudesse falar para Deus, Deus, escreve aí para a gente aí como conseguir a vitória, né? qual é a chave da vitória. E, e mais claro que esse versículo aí é, não tem. Eu vou ler até o 5 também para fechar o 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. É, então é, aqui, aqui parece que é o resumo de todo a, a, o que a gente precisa ouvir, né, de ter certeza que é possível vencer. O Senhor Jesus falou: ó, é, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Alguém pode ficar até chateado com essa palavra que o Senhor Jesus disse lá em, em João 16. Eu falo, ah, o senhor é fácil, Senhor Jesus. O senhor é fácil, o senhor, o senhor consegue todas as coisas e tal. mas aqui está dizendo que a gente também tem poder para vencer as coisas do mundo. Ó, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé, é, nós estamos falando da importância da palavra, mas a fé tem que ser acompanhada para poder a gente vencer o mundo. É, e essa questão das aflições, eu queria que a gente abrisse aí em 2 Coríntios, é, o apóstolo Paulo, a gente fala tanto aqui das cartas de Paulo, é, mas aqui foi uma questão de morte, mas a gente não precisa falar num nível de morte, porque como a gente estudou sobre a da morte, né, é o, o último inimigo a ser vencido é, é a morte. Então a questão aqui é uma questão de morte, mas não, não precisa ser questão de morte para o que a gente vai ler aqui, que é uma, uma questão das, da, da mesma palavra que o Senhor Jesus está falando, das aflições, é, é, das perseguições. Ah o pastor Nelato chama das intempéries da vida. E aí aqui no, versículo, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, ó, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aconteceu uma situação é, que, foi, que parecia uma sentença de morte. Ele está declarando aqui que foi justamente para que não confiasse no seu próprio braço, e colocasse a confiança em Deus. E aí vem aqui o, o 10, ó, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. É, então essa palavra aqui, ela não, ela não se acaba. É, Deus nos livrou de uma coisa e vai continuar nos livrando dos outros. Né? É, quando você acaba de resolver uma coisa, já tem outro desafio aí. Para a gente, o pastor Edson, vai poder falar muito disso aí, né? Se, às vezes a gente resolve um grande desafio na nossa vida, uma grande coisa que estava preocupando a gente dia e noite, né? Não sei se de repente a pessoa pode, pode ler aqui ou está ou ouvindo aí, pensar uma, uma situação, sei lá, financeira da sua família ou uma situação de uma doença, uma situação é, de, dos pais que querem encaminhar os filhos, né? É, a gente vê aqui, pastor, pelo perfil da, do podcast, dá para ver a faixa etária da, das pessoas que estão ouvindo, né? Então a gente vê aí que é mais ou menos ali 35 anos ali, a média, 40 anos, então a gente tem um, um público um pouco mais velho que acompanha a gente aí pelo podcast, que já tem filhos, né? É, essa é a minha preocupação, é, mais ou menos aí parecida com, com o do presbítero Arouro, que tem os filhos pequenos, começa a pensar no futuro dos seus filhos, né? É, e, e a pessoa pode falar, ah, isso não é uma questão que preocupa, mas só quem só está quem vivendo isso sabe que é uma questão que preocupa, né? você vê o, como é que vai ser a, a hora que chegar o seu filho, e, e, e a gente vê essa palavra, ó, se a gente seguir aqui, ó, o 10, o que nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, então é uma questão aí que vai continuar nos livrando, o, o, a pessoa corre de problema, tem uma pessoa que corre de foge, foge dos problemas, né? é, tanto que a gente tem falado aqui da pessoa que foge das coisas, né é, tem pessoas que entra aí para trabalhar, é, principalmente assim, às vezes é órgão um público, porque a pessoa tem uma, uma certa estabilidade, mas a pessoa vive trocando de, de setor, troca, 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 troca vive trocando, 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 toda hora troca, né? É, e a, a pessoa se aplica a isso do trabalho aplica a isso da questão de igreja também vive trocando de igreja troca de igreja troca de igreja agora estou na igreja tal tá, agora estou na igreja tal tá, estou na outra igreja tô... então a pessoa foge ela foge das coisas quando uma coisa complica ou dá um, um, o vento contrário isso está na palavra de Deus a palavra de Deus fala que é o dia mau que a gente tem que estar tá preparado para o dia mau então tem o um dia mau eu vou, vou, vou viver a vida fugindo correndo então essa palavra aqui ó é, esperando que ainda continuará nos livrarmos. O apóstolo Paulo está sofrendo uma situação, mas ele sabe que, que depois que resolver essa, vai ter outra e que vai ser livre de outra e vai continuar livrando. E, e, e é uma fila de, 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 de coisa para a gente resolver. O pastor Ed vai poder, o pastor, falar bem sobre essa questão. Resolveu a questão de do, do, do um irmão, daqui a pouco já tem um, um outro que é duas vezes pior do outro irmão. Aí daqui a pouco já tem uma outra que a gente fala, meu Deus, como é que vai ser resolver essa? Essa daí eu não consigo ver saída, não consigo ver como vai se resolver isso, mas o apóstolo Paulo ele confia, está aqui dizendo, né é, temos esperado, é a confiança, né? temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aí para fechar até o 11 aqui, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, uma então questão da intercessão, né? é, a oração a nosso favor para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido é, por meio de muitos então nós podemos ajudar as pessoas né por meio de muitos é, a gente vai beneficiando as pessoas pelas orações pelo caminhar junto é, e aqui a gente está falando da voltando ao assunto que o senhor Jesus disse que é, tem de aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É possível a gente vencer com a nossa fé né? e a gente tem que se agarrar à palavra de Deus. Né? A gente tem colocado aí todo dia, é, todo domingo né, e todo dia com a leitura bíblica, que a gente é, tem que ter essa bússola na nossa vida de uma vez por todas. De repente é hora do, 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 do irmão que está ouvindo ou de alguém que está tá, tá assistindo ou vai assistir depois. De repente é hora do irmão falar, oh, realmente agora eu preciso priorizar isso na minha vida. É, eu preciso é, mudar o quadro, como o pastor Kinelato fala, é, dessa situação. Para lembrar, para passar para o Espírito a gente lembra também da parte que o Senhor Jesus, quando foi entregue para Pilatos, é, Pilatos, ele ele ficou numa situação muito difícil, porque ele 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 chega a perguntar para Jesus o que é a verdade. É, mais mais para o final da aula, se der tempo, a gente vai chegar nessa parte, eu não sei se para a próxima, né? é, Pilatos chega para Jesus e fala, o que é a verdade? E, e, e o Senhor Jesus não, não, não responde, porque, porque ali o Pilatos está numa situação de estar de tá acima do Senhor Jesus. Né? Sempre que a gente ficar numa postura de estar tá achando que a gente está tá por cima, né? por isso que eu me comparo também, às vezes, o pastor Edson fala dessa passagem de Pedro, né? não lava só, não lava por completo, Pedro também teve essas dificuldades né? Não, Senhor Jesus, aonde você for Eu vou estar lá e ninguém vai Ninguém vai conseguir nos parar Vou puxar a espada aqui E o Senhor Jesus falou, oh, Pedro Você não sabe o que está acontecendo Você mesmo vai me negar três vezes Então quando a gente começa a se achar muito E Pilatos botou o Senhor Jesus Numa condição de, de, de coitadinho E aí ele falou O que é a verdade? Né? É, e o Senhor Jesus não responde Ele fala você não sabe que eu, que eu sou que eu quem eu sou aqui eu tenho poder sobre sua vida aí o Senhor Jesus fala negativo eu não estou aqui porque que você é, é, é o tal não se você fosse no meu reino é, é, tinha exército aqui agora eu não estaria nessa situação isso aqui não é não é o, não é o reino de Deus o reino de Deus não é não é se tratando assim pessoa dá uma carterada né sabe com quem você está falando isso não é o reino de Deus e, e, e ele pergunta para os judeus e os judeus ali foi uma uma, uma, uma sentença terrível que eles dizem para cair sobre o, o, eles e os seus filhos o sangue desse justo né e o e, e, e foi uma coisa tão grave que que dessa de cair sobre nós o sangue desse justo né nessa parte da, da, da de Pilatos uma outra coisa grave foi dizer, nós não temos rei. O Pilatos ainda chegou a falar assim, ó, mas esse é o seu rei, para os sacerdotes e para os principais que estavam ali, né? aqui é o seu rei. Então Pilatos já estava também reconhecendo ali que ele estava, é, como diz, entrando numa furada, né? porque a, a esposa dele já tinha dado um, um, um toque nele, né? Por isso que a gente tem a esposa para dar um toque, dar um alerta. E aí ele já estava meio balançado. Ele fala, o rei de vocês, e os judeus falaram, os sacerdotes nós não temos reis, não César, então eles, é, é aquela confiança de ter um líder humano que vai solucionar todos os problemas, é, que vai ficar fazendo com chave e que vai manter o status ali, a comodidade, enquanto o povo todo está sofrendo, essa mesma, essa mesma postura que a gente vê que funciona até hoje, né? até hoje, essa, essa briga por poder e por e por privilegiar só um, um pequena quantidade de pessoas em detrimento do, de todo mundo e o seu Jesus é, ele 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 disse que ninguém tinha poder sobre não ninguém tem poder sobre a minha vida não é assim não eu mesmo é que estou aqui é, me entregando então é, é só para deixar claro que Pilatos como diz lá lavou as mãos né está falando da água aí lavou as mãos não quis se meter na na, na história só que esse lavar as mãos de Pilatos aí é como se fosse o, o tem outra frase que fala né deu de ombro né? dá de ombro é, menosprezou a importância da, 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 da situação né e a gente não pode menosprezar hoje é, hoje hoje essa frase repete né? nós já falamos isso aqui na, na escola dominical essa frase se repete até hoje as pessoas querem que, que preferir, né, é, até que solte o assassino/barba. Né? É, a pessoa prefere que solte barrabás a ter que se submeter. É, a, a, lá em João diz, né, porque tem medo que as obras mais sejam manifestas. Né? Por causa desse medo da pessoa se enfrentar, e a gente está falando aqui das pessoas que fogem, esse é o mesmo contexto. É, as pessoas que fogem dos problemas. Esse medo das pessoas se enfrentarem. Olhar no espelho e. O Pastor Edson fala isso também, né? A pessoa olhar no espelho e falar quem é você e depois fazer uma outra pergunta, quem é você para Deus? Né? Então, a, a, as pessoas que fogem, que não enfrentam os problemas, elas estão. Essas pessoas, elas preferem que solte barra abaixo, sabendo que ele é assassino, condenando um justo a ter que se submeter ao Evangelho. E, e além disso, aí eu fecho aqui, também deixo essa para Pastor Edson, as pessoas preferem forçar uma, 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 uma mudança na Bíblia a ter que se submeter a, a, ao Evangelho. Como se fosse assim, uma coisa impossível se submeter à graça de Deus. Né? E não é impossível, a gente está aqui para dizer que isso não é verdade. É, o Evangelho não é um, um Evangelho que exclui as pessoas. Tanto que o Senhor Jesus disse lá, quem tem sede, venha. Então, não é um Evangelho é, é, que exclui, é, que que discrimina ou que, que é intolerante. Nós não somos intolerantes, nós não somos pessoas que discriminam os outros. Nós queremos que essa palavra é, do Senhor Jesus alcance a todos. Né? Quem tem sede, vem a mim, vai até Jesus. Nós vamos mostrar a fonte. A, a, a nossa jovem Verônica colocou aí da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela não tinha como pregar ali, porque ela tinha, ela estava ela tava ali naquela situação, ela encontrou Jesus e e ela ficou tão assim que ela, já que eu não consigo pregar, eu vou trazer todo mundo para cá para ouvir o Senhor Jesus falar. E foi lá na cidade, veio todo mundo vem, e levou até Jesus. É, e as pessoas que levam pessoas até Jesus, essas pessoas vão ter um galardão. As pessoas vão ser chamadas bem-aventuradas. É, então, só para fechar aqui, pastor, esse é o ponto que a gente está aqui é, para a gente não fugir do nosso problema, a gente enfrentar com fé e com a Palavra de Deus, nós vamos
4: conseguir vencer. Passa aí para o presbítero Haroldo. Amém. Bem, o, o versículo que nós estamos é 1 João, capítulo 5, versículo 4, por todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E aí a pergunta é, como eu sou nascido de Deus? Foi a própria pergunta que o Nicodemos fez para Cristo. E ele responde, aquele na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele questiona a Deus que ele já era velho, só se ele voltasse para o ventre da mãe. Como eu posso encontrar aqui isso? Como eu posso chegar até os céus se Jesus disse que eu tenho que nascer de novo? Como é esse nascer de novo? o versículo 5, o próprio Jesus responde. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, que nós estamos falando, e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito... É, Espírito, não se, compreenda pelo, não se surpreenda perdão, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vos nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus está afirmando aqui também que quem venceu o mundo foi o próprio Cristo Jesus. Foi Jesus. Eu, Haroldo, eu não venci o mundo. Eu, Haroldo, eu não consigo enganar a Satanás. Não, não, não pense nisso. Ah, eu sou esperto. Ah, eu já li a Bíblia. Agora ele não me pega. Ah, ele pode me levar para o deserto tentar como tentou o Senhor Jesus que ele não vai me enganar. Eu vou ficar, permanecer de pé. Satanás tem mais de dois mil anos, você o mais velho que está nos acompanhando, o evangelista Marcos falou mais ou menos a, a faixa etária de idade, se chegaram aos cem anos é muito. Então não tem como comparar, quem venceu o mundo foi Cristo Jesus. E quando eu permaneço em Cristo Jesus, aí sim eu sou mais do que vencedor. Vou finalizar aqui a minha questão também, em João capítulo 3, versículo 16, vocês bem conhecem o texto porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênico para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e o versículo 17 termina conclui, né? porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas que fosse salvo por ele quando Deus envia o seu filho não foi para condenar, não que acusar ou apontar o dedo na ferida e dizer que você estava errado, olha, você não é nascido de Deus, olha, você não vai conseguir. Não, o mundo já está já condenado. Ele veio para que eu tivesse a possibilidade de ser salvo, de me resgatar, de trazer de volta. No versículo 33, que nós lemos do capítulo 16, diz que, é, que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos a esperança, a alegria, tivéssemos fé, como diz aqui. Nós vencemos o mundo porque nós temos. Fé, porque nós acreditamos em Cristo Jesus. Se eu não acreditasse que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, eu não conseguiria chegar ao Pai. E nós acreditamos, nós não permanecermos fiéis, e que nós temos passado para os a, a, alunos aqui, aos irmãos que nos estão acompanhando na Escola Bíblica Dominical, que nós temos que permanecer fiéis, com fé, acreditando na Palavra de Deus. Por isso ela se renova dia por dia. Por isso é um objetivo nosso da Igreja da, da IPAV, Lermos a palavra para vocês todos os dias. E vocês têm a possibilidade de escutar no seu podcast, no seu WhatsApp, enfim, em qualquer plataforma que reproduza áudio, você vai escutar a palavra de Deus para que ela penetre no seu coração e permaneça ali. E que fique gerando frutos através da sua fé, através dos seus estudos. Então, quando Cristo diz, olha, você vai ter que passar pela água e ser nascido do Espírito também. Eu sou a água da vida, o Espírito vem comigo permaneça atrás de mim, e venha, siga-me, e eu vou te conduzir, pois então, até os céus. E só nós vamos chegar até os céus se nós tivermos fé. Por todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aqueles que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nós cremos, nós temos a certeza. Essa pergunta do versículo 5 aqui não cabe a nós, porque nós temos a resposta. Nós cremos que realmente Jesus é o Filho de Deus. Pastor Edson.
0: Tá mudo, pastor
1: Edson?
3: Glória a Deus.
1: Né? Eu vou reivindicar que eu já posso sair. Vou deixar agora o Marcos e o, o Haroldo só. Porque tá tudo certo. Glória a Deus, Aronso. É mas eu quero voltar atrás um pouquinho. Vamos voltar atrás Sim. aqui um pouquinho. Não de comentário, mas também o pastor aqui ele lembrou. Que também hoje é aniversário do Beto, né? A esposa da Johnny, eles estão lá em Aracaju, é aniversário hoje, então, também da Karina, que é do nosso Conselho Fiscal lá da igreja, né? E se até pergunta, se tiverem outros que estão aniversariando no mês de junho e estão conosco, por favor, registre aqui para a gente dar orar por você e agradecer a Deus por sua vida, tá bom? Glória a Deus. Bem-vindo ao nosso irmão Davi, que chegou e acessou também o nosso site, é a nossa IBD de hoje. né? Aqui o pastor faz mais um registro. Na vida temos aflições, temos também alegria, sabendo que a solução de um problema é o começo do outro. Ou seja, não tem como fugir, né? A gente tem que estar... Tá... Sempre atento. Bem-vindo ao nosso bom missionário, Fernando. Deus abençoe a sua vida também nesta manhã. Aí a Daniela registra aqui que a filha, a Emily, faz agora no próximo 25 de junho. Completa mais um ano de vida. Então a gente louva a Deus também já antecipadamente pela vida da Emily. Amém. Bem, o texto tem apreço desse nosso segundo bloco. É primeira, a primeira carta de João, capítulo 5 o verso de número 4. Né? É, a gente vê o quanto... Nós precisamos, não podemos pegar um texto isolado e trazer uma revelação única, né? Como a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a gente vê que tudo aquilo que Deus fez, né? É, está interligado uma coisa a outra, fazendo com que fique firme, fazendo com que fique sólido. Todas as palavras que Jesus disse, todas as palavras que os apóstolos disseram elas têm um fundamento, elas se entrelaçam para produzir em nós a verdade, ou melhor, para falar a nós a verdade, e produzir uma ação, produzir um novo nascimento, como o presbítero Haroldo ainda há pouco nos falou. Né? E aqui o texto diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus! Se você é nascido de novo, é nascido de Deus, então você tem a chance de vencer este mundo e a vitória só pode ser conquistada pela fé. Glória a Deus! A nossa irmã a, Le, a Alessandra que pela foto né, é, o meu foi dia 6 de junho ela está dizendo, Alessandra, está ah, aqui ela já botou o nome aqui, voltando à busca e reconciliação com Deus que Deus nesta manhã, irmã Alessandra possa se revelar a você a sua família, saudade de você e da sua filha, seu esposo Deus abençoe, planeja estar conosco num domingo né, é, em nosso culto, será uma alegria poder revê-la, rever a família Família, né? Por enquanto, a gente não pode abraçar, não, mas pelo menos a gente pode se ver e louvar a Deus. Então, é, compareça, faça um esforço para estar com a gente aí em
4: um dos nossos cultos. Pois não, presbítero Aruba. Eu senti agora no coração, é porque antes da escola bíblica começar, eu estava orando aqui, estudando os textos, tal, não sei o que. Eu pensava que lá na escola, quando eu estava na igreja lá em Niterói, lá na Peniel, nós orávamos e pedíamos que. Se entrasse alguém da escola bíblica que, que precisasse se reconciliar com Deus... Que Deus tocasse no coração... Que a escola bíblica também servia para salvar... E a, quando a Alessandra colocou aqui o texto... Veio na hora... Ardeu aqui dentro do meu coração... Aí, se o pastor permitir, Alessandra, se você sentir no coração, você só faz um sinalzinho com a mão que a gente faz a oração para você se reconciliar com Deus. Não perca tempo, não. Não deixa passar essa oportunidade. Ah, mas eu estou do outro lado. É uma... Olha, pra... Deus não tem esse empecilho para salvar. Mais importante é a sua alma, seu reconciliamento com Deus, com a sua família. Que Deus abençoe.
1: Amém. Glória a Deus. Aí está, Alessandra... Um desafio vindo da parte de Deus para o seu coração. Uhum. A gente fala de revelação, tem falado aqui de revelação, que Deus se revela e Deus está se revelando ao seu coração, aí em resposta à oração do Haroldo. E você pode, nesta manhã, sim, tomar uma decisão. Ela diz: grata a Deus, só ao Senhor e ao pastor Quinelato, que nunca me abandonaram, sempre é, uhum. é, mandando a palavra e orações para mim, glória a Deus, então eu vejo, eu entendo que esse amém é um amém de reconciliação, é um amém que você está se reconciliando com Deus, nós estamos aqui, estamos formando uma igreja, ainda que online, né e o Espírito de Deus é testemunha dessa verdade, e, nesta manhã, o Espírito de Deus pode visitar você, pode visitar o seu coração, trazer alegria de re... e uma reconciliação plena do seu coração para com Ele. Não podemos perder essa oportunidade, então, Alessandra. E, juntos, nós vamos orar. Eu até gostaria... Sim, ela confirma, então. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia.
3: Glória Amém. a
1: Deus. E a gente vai é, orar.
0: O pastor, aproveita e já faz formalmente aí a oração, então,
1: né? Glória a Deus. Eu até, eu até gostaria que, assim, é, é, eu, eu sou, sempre gosto de honrar e eu quero honrar ah, também o pastor Quinelato que tem grande influência também sobre a vida da Alessandra, como ela mesma cita, né? E o pastor Deus as boas-vindas, eu quero convidar o pastor Quinelato para fazer essa oração de reconciliação. Eu vou chamá-lo aqui, então, pastor, para que é, dê, o senhor possa orar, pedindo a Deus a bênção para a reconciliação da nossa irmã Alessandra. Glória a Deus. Pastor, com a palavra e a oração.
3: Aleluia,
2: Pastor. Hoje está uma IBD diferente, né? O evangelista Marcos e o presidente Taroto, eles estavam com a matraca ligada mesmo. Então, até o, <risos> até o pastor Edson é, acabou falando menos hoje. Mas isso faz parte do plano de Deus, né? Que Deus abençoe. Então, eu vou obedecendo aí, fazendo a oração agora para a Alessandra. A gente fica feliz né, em ver a gratidão que ela manifesta, né? A gente nunca abandonou, né? E, e também o presbítero foi usado por Deus para a reconciliação. Quem sabe, doravante, as, as EBDs possam ter essa abertura para a pessoa fazer a reconciliação. A pessoa que deseja reconciliar, ou mesmo aceitar Jesus. Enfim, porque nós não sabemos quanto tempo ainda nós vamos continuar online. Lembrando, então, uh, que hoje nós temos... A, o culto presencial, eu vou orar já para Alessandra, e, e, e às vezes, eu não sei como é que está o sinal da sua, do seu celular, o meu, na EBD passada, caiu duas vezes, aí eu tive que sair e entrar de novo, hoje não, hoje não caiu ainda, mas eu não perco, pastor, nenhum, nenhum momento da EBD, eu, eu sinto alegria, <risos> sabe, sentir alegria de, de, de ver os comentários bíblicos, as palavras, a edificação, então, eu vou agora orar pela Alessandra. Vamos, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos no Teu altar a Alessandra, que ela mesmo se manifestou, que está querendo reconciliar com o Senhor. Todo passado, tudo aquilo que ela passou, que o Senhor leve, Pai, em consideração pelo Teu grande e infinito amor, que ela possa voltar com tudo, Senhor, a Tua casa, a receber a bênção, a participar a ler a Tua Palavra, Senhor, que é através da Palavra, meu Deus, que nós somos lavados. Por isso que a EBD tem essa importância, a maior escola do mundo, Senhor. Amém. Abençoe a todos os participantes, abençoe aqueles que vão sendo tocados, abençoados, e também aqueles que nos incentivam com palavras, com apoio. Nós os entregamos em Teu altar, entregamos o pastor Edson, que tem se dedicado, que tem sido nosso grande companheiro nessa jornada tão difícil. O evangelista Marco, o presbítero Haroldo e todos os participantes da EBD recebam a bênção agora em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.
1: Fica com a gente aí, pastor. Já estamos, eu, eles já estão aqui quase é. 11:30, viu, o evangelista Marcos, e a gente vai fazer um comentário depois eu voltar a palavra para você e se for o caso então o pastor é, faz o encerramento da nossa e hoje estaremos de volta já então no próximo domingo a gente dá boas vindas aos nossos irmãos que estão chegando né aí aos pouquinhos é, que Deus abençoe vocês aqui eu não posso deixar de registrar então o Fernando Deus abençoe a Gárcia, a Aline Deus abençoe a Juliana em nome de Jesus Lorena enfim o povo que vai chegando para a nossa EBD. Se nós, Marcos, estamos aqui, eh, Evangelista Marcos, nós estamos aqui há um ano e aproximadamente quatro meses eh, trazendo ah, o ensino da palavra. Muitos têm sido edificados, muitos compartilham conosco e eh, 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 em comunhão servem ao Senhor aqui nessa Escola Bíblica Dominical, mas eu registro que a reconciliação foi o maior fruto dessa escola bíblica dominical. Se nós não tivéssemos pelo menos um fruto, né? Estaríamos, apesar de todo o conhecimento passado, apesar de todas as coisas realizadas, né? não tivéssemos um fruto, então eu sei que nesse universo muita gente tem voltado para Deus, muita gente tem mais é, se reconciliado, tem buscado o Senhor, mas aqui está publicamente um registro trazido do coração pela nossa irmã Alessandra de estar é, se reconciliando com Deus. Se de tudo de tudo nós não tivéssemos esta essa resposta, essa hoje nós temos, ganhamos, ganhamos foi podemos dizer Glória a Deus por essa conquista. Glória a Deus por essa vitória. Resultado de oração e, e dedicação. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E se você concorda comigo, pode digitar aí um amém aleluia. Porque com certeza, Deus é amigo Todo-Poderoso. <risos> Muito bem. Eu gostaria de comentar aqui a, 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 a nossa o texto de 1 João 5.4 e depois, Marcos, se for o caso, a gente volta no outro domingo, falando um pouco mais a respeito desse personagem bíblico que se chama Pilatos né e que é colocado diante da verdade. né E, e não reconheceu a verdade, mas a gente pode posteriormente voltar e fica aqui, então, em aberto, já convidando a toda a família de Deus que está conosco, para no próximo domingo a gente comentar um pouco mais aprofundamente profundamente sobre essa experiência, eu, sobre este episódio que marca o encontro de Jesus com Pilatos. Mas de 1 João 5,4 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence a fé, é, que vence o mundo, a nossa fé. Não há, não há como vencer o mundo de que vivemos sem que nós tenhamos fé. Mas a fé em quem? A fé no Filho de Deus. Alguém certa feita disse, se orar, se correr, o bicho pega. Mas se orar, o bicho corre. Então, nós é, temos a fé verdadeira, que faz com que este mundo é que faz com que nós possamos vencer este mundo e não há outra fé não há não há outro caminho não há outra proposta que visível ou invisível dessa vida ou da outra que nós possamos vencer a este mundo presente a não ser pela fé e se vivemos pela fé aquele que vive pela fé não há como fugir de tribulações, de perseguições, de problemas, de dificuldades, de adversidades. Todos aqueles que vivem pela fé, a própria Bíblia diz que todo aquele que quer servir ao Senhor piamente, e aí, é, Marcos, se puder digitar o texto, que eu já não estou lembrando agora, todo aquele que puder seguir a Deus, se quer seguir a Deus piamente, padecerá perseguições. Viver pela fé é um desafio de todos os dias, mas a nossa fé não é, uma, é a fé que vence, não é uma fé para conquistar as coisas terrenas e depois perdê-las. A fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. Então, todos nós estamos com certeza voltados ou passamos por tribulações, passamos por dificuldades. Veja o que diz o irmão do Senhor, Tiago, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 8. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Olha, Tiago está dizendo assim, fique alegre. Porque a tribulação chegou, bateu na sua
3: porta. Diz
1: aqui o verso de número 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir o quê? Perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Então a gente pode dizer aqui que tem gente que... Está deficiente porque fugiu da tribulação, fugiu da, da, das dificuldades, fugiu do problema. E Deus, pela fé, nos ajuda a vencermos a Deus, vencermos os problemas com o Senhor. Os problemas são para serem enfrentados. Ou, é, estão sempre diante de nós. Se, porém, diz aqui o verso 5... Algum de vós necessita de sabedoria e peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser lhe aconcedida. Peça, porém, com fé. Veja que a fé é um instrumento poderoso que opera em nós até para pedirmos a Deus sabedoria. Não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Estamos falando de fé. Estamos falando que aquele que está vivendo dias difíceis, você está sendo provado, mas com uma intenção, de você ser vitorioso. né? E pela fé, nós precisamos vencer. Não seja, diz o verso 8, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você e eu precisamos ser unânimes na fé, porque a fé, ela consegue vencer o mundo. Veja o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 4, verso 15. Nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Glória a Deus. Ele ainda completa o verso 17 dizendo, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus?
3: Glórias
1: a Deus. Sim. Então, está aí uma realidade das Escrituras para nossa vida, para aquele que quer viver da fé. Muita gente acha que viver da fé é viver em sombra e água fresca. Não. Viver da fé é um desafio. E a fé, para vencer o mundo, ela, ela é provada dia após dia diante dos problemas que são apresentados. Então, o Haroldo colocou aí... né? É, é, o texto que a gente. É, segundo é,
0: Timóteo 3,12. É,
1: né? 2 né? 3,12. Pode ler, por favor, Marcos.
0: Diz assim: ó, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então está
1: aí, né? Não tem essa de dizer que o crente, que o cristão, não pode ser perseguido, né? diz a palavra do Senhor quando passardes pelas águas então Deus não vai né nos poupar de passar por águas é, turbulentas quando passardes pelo fogo então haverá o um momento que o fogo da prova vai pegar que a água vai subir mas o Senhor garante que estará conosco né, que nós tenhamos bom ânimo em meio a provações e a perseguições, pois a vitória que vence o mundo é a nossa fé, permanecermos firmes na fé, crendo que o Senhor caminha conosco. Marcos, eu devolvo a palavra para você, para em seguida, então, a gente, o pastor poder fazer o um encerramento, ou, eu, ou, ou o prefeito Oraldo dar a palavra, e você
0: está nos dirigindo, então, que é assim para o prosseguimento do encerramento. Amém, pastor? É, essa situação aí, que foi uma bênção, né? A gente até lembra né que que o pastor de ovelha tem aquela passagem, né? De perder uma sem ovelhas. Aí ele ficou tão feliz quando ele conseguiu recuperar aquela uma, né? E aí a gente começa a ver o sentido da Bíblia, né? Porque se, não, se a gente não conseguir ver a nossa vida sendo transformada, aí a gente até. É, uma coisa é você falar que aconteceu com o outro o outro é viver aqui na prática né eu lembro de uma de uma também que uma irmã colocou que tinha que orar naquela hora pelo filho dela inclusive se o senhor conhecer aquela irmã é, o filho dela estava tendo problemas com ataque epiléptico era alguma coisa nesse sentido né é, e, e, e as coisas têm que ser assim é, tem que ser a, a palavra de Deus ela é viva eficaz é é, é a Vera, como diz lá no Rio, é a Vera, não é a brinca, é a Vera. <risos> e aí a gente fica, né, a gente se sente fortalecido com essa, com essa oportunidade que a gente tem de viver o Evangelho na prática, né? não de ouvir falar ou de, ou de sendo só uma história da Bíblia e sendo acontecer no dia a dia. Para a gente emendar aqui com aula que vem, pastor, eu só vou ler mais um versículo, que está é, em Lucas 20, foi. Antes de você ler esse texto, o nosso irmão Diáculo Júlio fez
1: uma, fez uma pergunta aí, né? Qual a diferença da fé e esperança? E eu gostaria de dizer que a fé é, é uma total confiança em alguém ou em alguma coisa. Já a esperança né, é, ela é um sentimento, é uma expectativa né? de que é, algo, alguma coisa venha a acontecer. Eu tenho esperança da vinda do meu Salvador,
0: vai acontecer, e eu consigo alcançá-la pela fé. Pronto. Amém. Amém, pastor. Depois, lá em Hebreus 11, eu acho aquela definição de Hebreus 11, uma das melhores, né? que é a certeza das coisas, a convicção dos fatos que não se vê. Então, ali a fé ela é bem definida em Hebreus 11. É, Deixar para os irmãos aí, se depois o pastor lado quiser falar sobre isso. É, então, Lucas 20, só para a gente emendar com a aula que vem, é, queria que os irmãos abrissem aí é o versículo 1, é, que aí a gente faz uma conexão com a aula que vem. A gente está falando sobre a água, simbolizando a palavra de Deus, a importância da palavra. É, aí a gente vai trazer também na outra aula é, alguns contextos aí de, de até da história é, cristã, porque, porque não foi fácil, não foi fácil a gente tem a nossa Bíblia aqui na nossa mão a gente tem a nossa Bíblia aí no aplicativo e é, às vezes a pessoa, as pessoas é, não se atentam à importância é, ontem eu vi a, o pastor Edson no culto dos jovens né ele chamou acho que foi a se foi a Ana Luísa, né e ela estava com a com a Bíblia cheia de marcação e, e aquelas é, etiquetas de seta né é, e estava toda colorida né e eu lembro que eu tinha uma Bíblia fina é, até também, eu, eu, depois eu acabei me desapegando dessa Bíblia, porque foi uma outra questão, né, que eu estava muito também só ligado naquela minha Bíblia, eu tinha uma Bíblia fina, que eu escrevia bastante, eu escrevia, eu ligava os, os versículos, eu ama, é, conectava uma com a outra, e, vai, e aí aconteceu uma situação, né, em algum lugar que a gente estava, no acampamento, alguma coisa, eu não achei minha Bíblia, e aí eu falei, não, é, é bom que eu não achei, que aí eu... Eu desapego também dessa questão, que eu tava muito só aquela minha Bíblia, só aquelas minhas anotações. E aí passou um tempo, eu não sei se o pastor Quinelato vai lembrar dessa história. Aí passou um tempo, o pastor Quinelato chegou lá e falou assim para mim, olha, os de quinta-feira, o fogo está caindo. E o é interessante que eu não preciso mais nem muito tempo para preparar, porque eu tenho lá uma Bíblia fininha que eu abro, já vem lá tudo que eu tenho que já dizer. A só pega ali, abre o fogo, cai, aí eu fui, fui, fui lá conferir, aí certeira era própria. Eu não sei se o pastor vai lembrar dessa história, mas foi muito engraçado. Então a gente precisa pegar a Bíblia, escrever, conectar. Isso é uma coisa assim bem didática. Né? Fica difícil um pouco, mas também dá para fazer com as dos aplicativos. É, mas parabéns aí, eu não lembro se foi a Ana Luísa, depois o pastor confirma aí, é, é um exemplo aí de, de, de jovem que a gente tem que mostrar a nossa força nessa nessas questões, né? Então aqui, Lucas 20, tá, aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, é, aqui tem uma distinção entre ensino e, e o culto evangelístico, né? nós estamos aqui hoje, o culto é, é a escola dominical, Muitas igrejas adotam culto também dentro da escola medical, mas o objetivo nosso é o ensino. Isso tem que ficar cristalino aí, está aqui, Lucas 20. E à noite, sim, o um culto evangelístico, aquela palavra que alcança. O Senhor Jesus, ele fez questão de, de, de deixar isso bem definido para a gente cumprir os dois. Nós vamos cumprir, é, com a graça de Deus, nós vamos cumprir os dois. É, então, ele estava ensinando o povo no templo e a evangelizar sobreviéramos os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos. Filho e aquilo que, os, que o Pastor estava falando, como o Seu Jesus ele é a fonte, por mais que ele não passou aí a, 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 os anos de teologia lá na cadeira, como o Pastor Edson colocou, é, caminhando aqui para não fazer o bloco inteiro, Pastor Edson, que a gente vai continuar na próxima aula, mas o Seu Jesus era a fonte, os principais dos judeus ainda iam lá para questionar dentro do templo. Né? É, a gente fala de time pequeno, aí, de futebol, mas quando o time joga em casa ali, o time fica mais forte, o Senhor Jesus está lá no templo ensinando, e eles foram lá questionar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu uma revelação que muito grande, é, foi uma tremenda a partir do 4 aqui, ó. O batismo de João era dos céus ou dos homens? É, então, o Senhor Jesus, com esse questionamento, usando a lógica, ele está dizendo para a gente que era para eles se converterem e ainda se batizarem. O batismo é do céu. É, o batismo de João é, é, é declarado como o batismo do arrependimento, né? É, que também envolve a imersão e água. A gente está falando sobre a água. O, quando Lutero conseguiu traduzir a Bíblia, esse aquele filme do Lutero, é uma benção. Não sei se tem tá no, no YouTube, se está livre. É, é, quando Lutero conseguiu traduzir a Bíblia e, e ele se optou por batizar e tinha que ser de imersão, né? Que o justo viverá pela fé, o é um versículo de Romanos. É, e aí a gente vê o batismo da imersão à água no batismo. Aí falando do batismo aí o pastor Quinelato fechar com chave de ouro aí é, o batismo a água. É, se você vê a água ela tem uma simbologia em grande quantidade, muita. Ela até também tem o poder de matar. Tsunami, uma pessoa que cai numa cachoeira se afoga. Então também tem essa quantidade de água de matar. Mas a água, a gente está falando aqui a aula inteira sobre o aspecto da vida, a água ela dá vida. Então o batismo da imersão é a simbologia do velho homem sendo morto e ele sai da água ali um novo homem, a vida para a vida nova, a palavra diz que é uma nova criatura, né? novidade de vida, por isso que a gente faz o batismo da imersão. E o Senhor Jesus ele diz aqui ó que o batismo de João era do céu. Os, os, os principais escribas, sacerdotes, eles não conseguiram entender isso. né? É, tanto que o, o presbítero do falou de nipodê. O Senhor Jesus falou, ó, você é mestre e não entende essas coisas. Se, se você não entende esse básico, como que eu vou te falar é, outras coisas é, celestiais se você não entende nem essa? Então essa vai ser o, o próxima aula aí que a gente vai navegar Sobre a importância do ensino e da evangelização de maneira separada. É, o Senhor Jesus deixou claro aqui em Lucas 20. E aí eu deixo aí, agora pelo tempo, vai direto para o Sr. não é isso? É isso.
2: É isso. É isso, pastor. Amém? Você então vamos como...
1: lá. Eu deixei ah. aí mais uma vez, é, só para fixar daí a nossa, o acesso do link para o nosso culto presencial. Então está aí ainda mais uma vez, a gente colocou durante a, a, a aula, então, estou colocando aí de novo, para você, se você quiser fazer a sua inscrição para o nosso culto, logo mais à noite, o culto presencial, está aí o link. Pastor Knellat.
2: Amém. A missionária Verônica me mandou a mensagem de áudio, falando que ficava impressionada da, da comunhão da, da Ibarra. Ela falou, olha, pastor, é, termina a palavra, entrega para você e parece que existe uma, uma, uma sintonia sobrenatural. De fato, existe uma comunhão e eu louvo a Deus por essa comunhão. Ah, eu quero aproveitar o evangelista Arão colocou aí o, o link do culto presencial. Parece que algumas pessoas estão com alguma dificuldade é porque é o começo e então. tal. Caso você pretenda ir no culto, é só você também liga para a gente avisa, a gente vai, vai a gente dá um jeito de, de encaixar você lá. Ah, antes da da oração o o Júlio fez a pergunta a diferença entre fé e esperança, o pastor Ed respondeu muito bem, é, eu só vou fazer um complemento para que para nós todos fique bem claro, né? a fé, nós trazemos a existência aquilo que não existe, aquilo não existia, mas você pela fé, você creu trouxe a existência, a esperança é o tempo que Deus precisa para entregar o produto da nossa fé no tempo certo, porque se Ele entregar antes, o que, que vai acontecer? Vai ser triste, vai ser mal. Então, Deus sabe o tempo. A esperança é o tempo de Deus, a fé, nós trazemos a existência. Uh, hoje, eu fiquei emocionado, que eu recebi do pastor Francisco que está no Quênia, um monte de foto, eu mandei para todos uma foto só. E ele está fazendo um trabalho lá tremendo. Muita gente se convertendo, é um país difícil, um país de guerra, um país que tem mil problemas. E aí eu lembrei daquela, no salmo, quando fala que Deus, ao olhar os salvos, ele vai dizer, olha, este nasceu lá. Então, você que tem sido fiel ao longo de todo o tempo da igreja, permitindo que a gente ajude os missionários, o missionário Rick, né, que está lá na Sérvia, o missionário Fabiano, o missionário Dona Isete, Deus, essa EBD, pessoas vão ser mudada para conhecer a palavra, e Deus vai falar, oh, esse nasceu daquela EBD Eu me emocionei a, ao receber aquelas fotos hoje, e eu até mandei para todos aí, para o grupo, eu mandei a, o resultado desse trabalho. Então eu louvo a Deus, eu queria uh, lembrar, vocês falaram de, da importância do jejum, nós estamos pensando, eu desde ontem que eu estou com isso na cabeça, da gente iniciar um jejum até o batismo. Porque o fruto verdadeiro de uma árvore não é as folhas, não é a flor, é o fruto. Então, nós, você que tem, o pastorejo já tem dois discípulos, eu tenho outro, vocês comecem a buscar também, ajudar. E a gente começa esse jejum a partir de amanhã, que eu vou anunciar na igreja, até o batismo. Nós cremos que em setembro, é o mês de aniversário, seja um mês muito próprio para o batismo. Nós temos também lá da, da praça duas pessoas, que é o Max e o Fernando, que estão trabalhando. Então, vamos começar a fazer um propósito. Nesse jejum, nós temos que incluir a, 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 as nossas necessidades, da nossa família e também do nosso ministério, da nossa comunhão com Deus, para que um dia nós sejamos achar esse na seu lado. Eu estou emocionado pelo EBD, pelo quadro, Deus prepara. Agora, para fechar, pastor, as pessoas estão reclamando, estão, às vezes estão lamentando que está vivendo uma solidão muito grande, que está triste, que é, não tem se comunicado. Eu quero dizer o seguinte... Quando nós estamos meio na solidão, é a hora da gente estar com Deus. A melhor companhia é Deus, é a oração. Então, que não haja em nós esse tipo de murmuração pelo quadro que se formou e as pessoas reclamando da mesma coisa, de uma solidão. De uma... Então, esse momento, é o momento que Deus fala, oh, eu estou aqui, então você me busca. Então, eu vou fazer oração encerrando, parabenizando pastoresta, evangelista Marcos, o presbítero Haroldo e todos que participaram. Deus e Pai, nós entregamos em Teu altar esta BD. Entregamos a nossa vida, Senhor. Pedimos que a solidão não venha uh, nos açoitar. Que nós possamos aproveitar esses momentos para estar com o Senhor. O Senhor é a nossa melhor companhia. E assim, com alegria, nós nos despedimos, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus pose sobre cada um de nós. Que o teu grande e infinito amor seja derramado sobre as nossas vidas. Que a consolação e a direção do teu Espírito seja hoje e até o nosso encontro na glória. E a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Estou paz, desligando aqui o meu. Paz. Amém.
1: Deus abençoe. Até a, a Pronto. Até a noite. Amém.
2: 19 a horas hoje. Amém. Culto presencial às 19 horas. Para quem não guardou, guarda agora ou é presencial, você poderá participar ou ligando no link do Haroldo, ou então ligando para nós. Até lá à noite, Deus abençoe. Amém.
3: Amém. Amém.